1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
0: Brand Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Auch zu dieser Episode begrüßt sie Christian Bollert. Schön, dass Sie wieder hier bei Detektor FM mit dabei sind. So ein Monat, der ist ja manchmal ein wenig widersprüchlich, denn der kann ganz schnell gehen oder sich auch mal ewig in die Länge ziehen. Mir geht das zum Beispiel so, wenn ich auf die nächste Staffel von Pastefka oder The Americans warte, eine ganz besondere Reise ansteht oder ich die Tage bis zur Tour de France runterzähle. Vielleicht wird ja sogar für die eine oder den anderen Hörer dieses Podcasts das Warten zur kleinen Geduldsprobe, das würde uns hier natürlich... Natürlich sehr freuen. Gilt doch Vorfreude zu Recht als die schönste Freude. Die Kolleginnen und Kollegen vom Brand 1 Magazin beschäftigen sich in der aktuellen Ausgabe jedoch nicht mit dem befreienden Gefühl nach einer langen Wartezeit, sondern mit der Geduld, also dem, was man braucht, um das Warten am Ende dann auch zu überstehen. In diesem Podcast sprechen wir deshalb unter anderem über extra lange Theaterstücke, die zumindest meine Geduld durchaus herausfordern, gucken auf die Entstehung einer zentralen Gründerplattform für Deutschland und den Langmut, den man dafür braucht, wenn man mehr als 100 Akteure das gemeinsam aufbauen lässt und gleich geht es um einen Wissenschaftsverlag für philosophische Texte, wo die Entstehung eines einzelnen Buches schon mal 16 Jahre dauern kann. Ein Hinweis in eigener Sache noch vorneweg. Wir produzieren diese Sendung und diesen Podcast ja nicht am Stück. Und in diesem Monat, und das werden Sie wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, ist meine Stimme an einem der Aufzeichnungstermine und jetzt hier bei dieser Aufzeichnung auch ein wenig angekratzt gewesen. Deswegen klingt das Gespräch zu den langen Theaterstücken mit Peter Laudenbach auch ein wenig anders als die anderen. Ich hoffe, Sie können das verschmerzen. Hier neben mir steht der Kamillentee. Ich trinke mal einen Schluck. Mh, herrlich. Und wir starten einfach musikalisch in dieser Ausgabe mit einem Plädoyer für das Warten und damit irgendwie ja auch für Geduld von Alabama Shakes. Hier ist Hold On. 16 Jahre, um ein Buch fertigzustellen. Undenkbar für einen klassischen Verlag. Und dann nur 200 Exemplare davon drucken lassen. Fast schon skandalös ist das. Doch beim Hamburger Felix-Meiner-Verlag ist das gar nichts Besonderes.
0: Es handelt sich um einen der renommiertesten wissenschaftlichen Fachverlage des Landes. Verlegt wird seit gut 100 Jahren ausschließlich Philosophie, und zwar Philosophie pur, so Manfred Meiner. Auf dem aktuellen Stand der Forschung editierte Klassiker, Nachschlagewerke, Monographien, wissenschaftliche Zeitschriften. Das Kernstück des Programms, die Philosophische Bibliothek, ist sogar älter als das Unternehmen. Die ersten Bände erschienen 1868 mit Werken von Kant und Spinoza, bis heute Autoren, die der Verlag pflegt. Immanuel Kant verdankt meiner seinen erfolgreichsten Titel. Die wissenschaftliche Standardausgabe der Kritik der reinen Vernunft verkauft sich rund 2000 Mal im Jahr. Für meiner Verhältnisse ein Bestseller.
1: Über die Arbeit mit den Schriften der großen Denker und warum weniger hier oft mehr ist, spreche ich mit dem Chef persönlich, Manfred Meiner. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Meiner. Moin, moin. Im Klischee sitzen Philosophen ja den ganzen Tag rum, gern auf einem Berg und grübeln. Ich nehme mal an, Ihr Arbeitsalltag sieht doch ein bisschen anders aus, oder?
2: Ja, also auch bei uns steht im Vordergrund die Textarbeit. Und dafür brauchen wir ebenso wie unsere Herausgeber und Autoren Zeit und viel Geduld. Außerdem brauchen wir natürlich eine hohe Affinität zu philologischen und auch zu philosophischen Details. Dafür haben wir den Vorteil, dass wir eben keinen unmittelbaren Aktualitätsbezug herstellen müssen, was aber nicht gleichbedeutend sein soll mit einem Realitätsverlust. Also kurz gesagt, bei uns stehen... Im Vordergrund die Projekte und nicht der Profit.
1: Ich habe im Text von der Brand 1 auch gelesen, dass Ihr Lektor tatsächlich den größten Teil des Tages damit verbringt, eben Texte zu lesen, Altgriechisch, Latein.
2: Ja, das ist wahr. Also Altgriechisch und Latein muss er nun nicht fließend sprechen können. Aber meistens handelt es sich dann ja auch um Ausgaben, die von philologisch und sprachwissenschaftlich gewissermaßen geschulten Herausgebern betreut werden. Also eine profunde Kenntnis des Altgriechischen ist da nicht unbedingt erforderlich. Es kommt dann auf die Stimmigkeit drauf an. Außerdem haben wir natürlich immer auch wieder Gutachter und Leute, die wir befragen können. Aber zurück zu dieser Frage. Ja, meistens sitzt ein Lektor da und liest, wenn er nicht selber schreibt. Die meisten Ihrer Texte, die da erscheinen, sind
1: heute eigentlich auch gemeinfrei. Das heißt, jeder kann sie eigentlich zwischen zwei Buchdeckel packen und veröffentlichen. Was macht denn für Sie ein wirklich sehr gutes Philosophiebuch aus?
2: Was ich anfangs schon sagte, die Arbeit an dem Text, die ja nicht aufhört, also man muss sich vergegenwärtigen, dass, um das Beispiel Hegel heranzuziehen, der größte Teil der Werke von Hegel auf seinen Vorlesungen beruht, beziehungsweise der wichtigste Teil seiner Philosophie in Vorlesungen vorgetragen wurde. Nach seinem Tod gab es dann eine Ausgabe, die von seinen Schülern herausgegeben wurde die allerdings dem Meister bestimmte Aussagen gerne auch unterstellen wollten und so in den Text eigene Interpretationen hineingebracht haben. Es sind von Hegel nur verhältnismäßig wenige Werke, etwa sechs Bücher, selbst zum Druck gegeben worden. Und dann herauszubekommen, was Hegel nun tatsächlich gesagt und gemeint und gefunden hat, das erschließt sich erst aus der Beschäftigung mit den Nachschriften von Schülern, die es im Manuskript eben noch gibt, das sind bei Hegel über 170. Und diese Nachschriften dann zum Beispiel zu vergleichen mit dem, was von Hegel selbst zu Lebzeiten veröffentlicht wurde, das hat dann zum Ergebnis, dass man einen tatsächlich gesicherten Text, historisch kritisch gesicherten Text präsentieren kann.
1: Im Internet würde man Ihr Geschäftsmodell vermutlich mit dem Longtail-Ansatz erklären, denn Ihre Lagerkosten sind extrem niedrig und Sie machen gut die Hälfte Ihres Umsatzes mit alten Titeln, der sogenannten Backlist. Ihr Geschäftsmodell gibt es allerdings schon deutlich länger als die Idee des Longtails von Chris Anderson. Das scheint sich aber für Sie doch zu rechnen, oder?
2: Ja, das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn wir wissen, dass eine kontinuierliche Nachfrage nach bestimmten Büchern, bestimmten Texten vorhanden ist, die um das sozusagen fiskalisch auszudrücken, bereits abgeschrieben sind und die uns einen Grundumsatz bescheren, mit dem wir dann wieder neue Projekte finanzieren können. Das heißt, wir leben nicht von der Hand in den Mund, sondern wir leben zu einem guten Teil jedenfalls von dem Bestand und dem, was in vorangegangenen Jahren äh, bereits publiziert, beziehungsweise auch finanziert, realisiert wurde. Das ist sozusagen die Basis unseres Geschäftes. Bleiben wir dann mal bei Ihren
1: Aufgaben. Sozusagen dieser Markt der Wissenschaftsverlage, der wird ja auch seit Jahren immer übersichtlicher, muss man sagen. Drei ganz große Anbieter und Konzerne saugen da fast alles auf. Verkaufen ist für Sie gar keine Option oder eine Frage des Preises?
2: Nein, ist eigentlich überhaupt gar keine Option. Man braucht auch ein bisschen Glück dazu, um diese Unabhängigkeit bewahren zu können. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Seit ein paar Jahren sind unsere beiden Söhne mit im Unternehmen. Als der erste der beiden Söhne bei uns mit eingestiegen ist, hat er Aufgaben übernommen, die ich natürlich auch an einen neuen Mitarbeiter hätte übergeben können, den ich dafür extra hätte einstellen müssen. Also konkret das ganze Thema elektronische Publikationen. Das aber ist gar nicht so einfach, denn äh, ich kann die ja nicht auf Dauer verpflichten, während als Familienunternehmen man sich dann eben irgendwann selber zu lebenslänglicher Mitarbeit verpflichtet sieht. So war das auch bei mir. Und dadurch bekommen wir eine Kontinuität ins Haus, die erforderlich ist, um unsere Aufgaben auch wirklich dauerhaft und zufriedenstellend erledigen zu können. Dann hätte ich jemand für die elektronischen Publikationen eingestellt, wäre dann nach drei Jahren wieder weg gewesen, der hätte bei uns eine Menge gelernt und wäre dann zu einem größeren Unternehmen gewechselt möglicherweise. Also das sind Dinge, die müssen eben einfach mal als Voraussetzung da sein, dass man Kontinuitäten herstellen kann, wenn das nicht der Fall wäre, Hätten wir jetzt in der Familie keine Möglichkeit der Fortsetzung der Arbeit an diesem Verlag, dann hätte ich die Frage anders beantworten müssen und sagen müssen, ja, geht im eigenen Haus so nicht weiter, muss verkauft werden.
1: Diese lebenslange Verpflichtung, die Sie da beschrieben haben, das klingt bei Ihnen, wenn ich Ihnen so im Gespräch zuhöre, tatsächlich mehr als Lust denn als Last?
2: So ist es. Es macht einen Spaß. oder Spaß ist vielleicht das äh, falsche Wort, es ist mir eine große Freude, sozusagen Glied in einer Kette zu sein und etwas, was ich als sinnvoll erachtet habe, fortführen zu können, vielleicht auch mit neuen Impulsen zu versehen, so wie das unsere Söhne jetzt auch tun, und an dieser Aufgabe weiterzuarbeiten. Also wir sind da schon ein wenig singulär, vielleicht aber diese Besonderheit dieser Aufgabe ist ja auch ein Reiz. Also ich muss sagen, ich wüsste gar nicht, was ich besseres anfangen sollte, mit dem denkbaren Erlös aus dem Verkauf des Verlages als wieder dasselbe zu gründen. Wenn das denn möglich wäre und das ist nicht möglich. Beim Felix Meiner Verlag
1: kann die Veröffentlichung eines Buches schon mal etwas länger dauern. Warum sich diese Geduld aber lohnt und lohnen kann, habe ich mit dem Verlagschef Manfred Meiner persönlich besprochen, der mittlerweile mit seinen beiden Söhnen zusammenarbeitet. Ich sage vielen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke in Ihren ganz besonderen Verlag. Ich danke Ihnen. Ähnlich wie Philosophen beschäftigen sich ja auch Musiker durchaus gern mit essentiellen Fragen des Lebens. Dazu gehören zum Beispiel auch Songs über den Tod und die Frage, wie lange es dauert, bis das Ableben eines geliebten Menschen nicht mehr so sehr schmerzt. So wie in Ocean Brief is Salty von Modest Mouse.
2: Your body
1: Wenn man sich im Netz so umschaut, dann gibt es unzählige Webseiten, Videos und Podcasts, die sich mit der Gründung eines eigenen Unternehmens beschäftigen. Dank diverser Plattformen können Unternehmer außerdem ihre Ideen ja direkt testen und Feedback einholen. Trotzdem geht die Zahl der Neugründungen in Deutschland seit
0: Jahren zurück. Es geht abwärts mit Deutschland und das seit Jahren. Jedenfalls bei den Existenzgründungen. Wagten 2014 laut der staatlichen KfW-Bankengruppe noch 915.000 Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit, waren es 2016 nur noch 672.000. Das kann man zwar auch als Zeichen einer guten Konjunktur mit entspanntem Arbeitsmarkt deuten, doch Fachleuten bereitet die Entwicklung Sorge. Denn neue Betriebe geben der Volkswirtschaft Impulse, sorgen für Innovationen und Arbeitsplätze der Zukunft. Förderer und Finanziers werben daher unter anderem im Internet für das Thema. Doch im weltweiten Web herrscht Kleinstaaterei. Nahezu jede Bank und jede regionale Wirtschaftsförderergesellschaft informiert potenzielle Gründer über das Thema auf eigenen Seiten. Kaum jemand hat in einem solchen Dickicht den Überblick.
1: Genau an diesem Punkt will die Idee von Jan Evers und seinem Team ansetzen. Er hat zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium und der Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Gründerplattform entwickelt, die einen Überblick schaffen und bei der Gründung helfen soll. Seit ein paar Wochen ist nun gründerplattform.de online und genau darüber und den langwierigen Weg dahin und vielleicht auch die notwendige Geduld spreche ich mit Jan Evers. Schönen guten Tag! Hallo. Vor gut sechs Jahren haben Sie auf einer Diskussionsveranstaltung ein Amazon für Gründer vorgeschlagen. Warum braucht es das aus Ihrer Sicht?
3: Ja, wenn man sich die deutsche Situation ansieht, dann haben wir ja Gründungsförderer auf allen Ebenen. Auf der Kommune, in der Region, im Bundesland, natürlich auch bundesweit. Überall werden sinnvolle Dinge gemacht, angeboten, nur dass sie keiner findet. Die Orientierung fehlt. Wir haben in Deutschland alles für Gründer außer Orientierung. Und dieses Bild Amazon für Gründer war halt der eine Ort, wo alle anderen sich einordnen und derjenige, der was kaufen will oder der Gründer, der gründen will, halt alles findet. Und zwar so sortiert, dass er es findet.
1: Was findet man denn auf Ihrer Seite?
3: Naja, die Gründerplattform, die jetzt gelauncht ist, die ähm, geht eben den Prozess nach, den ein Gründer typischerweise geht oder gehen sollte, um erfolgreich zu sein. Also als erstes fragten sich die meisten Menschen in Deutschland, bin ich überhaupt ein Unternehmertyp? Wir glauben, das ist die falsche Frage, sondern es geht darum, welcher Unternehmertyp bin ich? Und deswegen geht es am Anfang erstmal darum, über so Schieberegler, so ein bisschen wie man das irgendwie bei Parship oder so kennt, zu gucken, welche Unternehmervorbilder gibt es hier, die findet man dann und dann kann man von denen digital lernen, indem man irgendwie deren Filme guckt und die einem dann auch begleiten. Zweiter Schritt, Ideen, die man hat, eintragen in ein Ideenmodul und da gibt es dann Ratgeber und Tipps, wie man Ideen verbessert, wie man rausfindet, ob eine Idee wirklich was taugt. Dritter Schritt, aus der Idee ein Geschäftsmodell zu machen. Kann ich mit dieser Idee Geld verdienen? Wie schwer mache ich mir das, wenn ich diese Idee verwirkliche? Und erst dann kommt das, was es im Netz viel gibt. Da muss ich sie auch korrigieren. Es gibt im Netz meines Erachtens keine diverse Plattform, wo man Feedback bekommt, wie Sie es eben in der Einleitung sagten. Nein, es gibt im Netz jede Menge Stellen, wo man Businesspläne schreiben kann. Das gibt es bei uns dann auch an der vierten Stelle, aber halt an der vierten Stelle. Und wenn man sich die Arbeit gemacht hat, diesen Businessplan zu schreiben, dann ist es bei uns ein Knopfdruck entfernt, dass diese Daten genutzt werden, dass man jetzt findet, die richtigen Finanzierungsmöglichkeiten, die richtigen Fördermöglichkeiten, bis hin, dass ich auf Knopfdruck sehen kann, welche Banken in Deutschland Interesse haben an so einem Projekt und auf Knopfdruck mit denen in Kontakt treten kann, denen meinen Businessplan schicken kann und dann kommt es zum Gespräch, aber eben ich muss nicht mehr von Haus zu Haus laufen und überall einen ausgedruckten Businessplan abgeben, das ist ja wirklich Oldschool. Das ist das, was wir da anbieten, in fünf Schritten zur erfolgreichen Gründung.
1: Ein großes Ziel Ihrer Plattform ist ja auch die Standardisierung des Gründungsprozesses in Deutschland. Glauben Sie denn, dass Ihr Projekt das wirklich schaffen kann?
3: Naja, auf jeden Fall haben wir es geschafft, dass in den ersten drei Wochen 150 Gründungsförderer, ganz unterschiedliche Kammern, Förderbanken, Geschäftsbanken, Wirtschaftsförderer an den Kommunen, Gründungswettbewerbe. Also 150 haben sich angeschlossen, haben gesagt, ja, wir sind dabei, das, was wir bieten, das sortieren wir ein in diesen Fünf-Schritte-Prozess, sodass der Gründer an der Stelle, wo er Unterstützung braucht, immer auf den Knopf drückt und sieht, wer dann da ist. Und das finde ich, schon mal ein sehr ermutigendes Signal. Ich glaube auch, dass immer mehr Gründungsförderer öffentliche wie private Gründungsunterstützer kapieren, dass das keinen Zweck hat, im Google so eine kleine Starterei zu machen, dass jeder irgendwie getrennt voneinander und konkurrierend voneinander Sachen anbietet und dann am Ende keiner mehr oben steht, sondern die haben verstanden, dass wir da unsere Ressourcen zusammenpacken müssen und eben dann irgendwie auch die Kraft entwickeln, die dem Gründer hilft, aber die auch jedem Einzelnen hilft. Also ich bin sehr optimistisch.
1: Jetzt haben Sie die neue Webseite Gründerplattform.de mit Ihrer Firma zusammen mit der KfW und dem Bundeswirtschaftsministerium entwickelt. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass für alle Partner und dann noch mit so ganz unterschiedlichen Hintergründen ganz schön viel Geduld notwendig gewesen ist.
3: Ja, das kann man glaube ich sagen. Und zwar Geduld von allen Seiten für alle Seiten. Wir hatten dann ja auch noch fast 40 Entwicklungspartner dabei, also Banken, Kammern, Landesförderbanken, Wirtschaftsministerien von den Ländern, die waren auch noch alle dabei. Und wir haben versucht, eben gemeinsam einen Weg zu finden, so eine Plattform zu bauen, die vor allem dem Gründer nutzt, aber für uns alle auch was bringt. Ja, ähm, das geht eigentlich nur darüber, dass man einander zuhört, dass man, ich nenne das immer lokale Rationalität, also dass man wirklich versteht, was für den anderen wichtig ist und wieso es wichtig ist. Und dann guckt, wie können wir denn diese verschiedenen Ziele zusammenführen. So ein typischer Gründungsunterstützerer, der muss natürlich seinem Auftraggeber, seinem Bürgermeister, seinem Wirtschaftsminister, der muss dem ja zeigen, was er tut, der muss dem zeigen, wieso er wichtig ist. Und daran ist in der Vergangenheit manchmal das gescheitert, dass jeder irgendwie eine, eine Imagekampagne macht, aber es für den Gründer am Ende nicht mehr übersichtlich ist. Und da jetzt einen Weg zu finden, dass man selber findbarer wird als vorher, selber mehr Gründer Traffic kriegt, also mehr Gründer kriegt, die an dem Angebot interessiert sind und auch sichtbar zu sein. Das war so die Herausforderung für alle.
1: Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, sind ja auch noch die von Ihnen schon angesprochenen mehr als 150 Partner wie Banken oder Förderinstitutionen mit dabei. Was ist denn aus Ihrer Sicht dann für den tatsächlichen Start der Seite am Ende am wichtigsten gewesen?
3: Wir sind mit 150 gestartet vor zwei Wochen, jetzt haben wir 180, das vielleicht nur kurz als Werbeblock. Was ist für die am wichtigsten? Ich glaube, es gibt, wie Sie sagten, unglaublich viele Portale im Internet, aber halt noch keine Plattform. Also diese Kraft einer Plattformökonomie, das was wir bei einem Airbnb sehen, wo dezentral Menschen ihre Zimmer einstellen, aber nach einer vorgegebenen Struktur, die dem Zimmersuchenden dann hilft, in dem Stadtteil vielleicht behindertengerecht, vielleicht mit der und der Ausstattung das Richtige zu finden. Diese Denke, das war, glaube ich, vielen klar, das brauchen wir jetzt, wenn wir wirklich Gründer in Deutschland voranbringen wollen und nicht mehr, ja, hinter uns liegen ja über fünf Jahre Abnahme der Gründeraktivität, also es musste jetzt was passieren und ich glaube, der Zeitpunkt war gut, sodass dann viele sich darunter versammelt haben und gesagt haben, okay, so wie wir es bisher gemacht haben, geht es nicht weiter, wir brauchen einen neuen Weg.
1: Stichwort Gründer und Unternehmer, Sie selbst werden im Text von Torben Müller mit den Worten zitiert, dass die BWLer aufhören sollen, das Unternehmertum für sich zu reklamieren. Fußnote, Sie sind selbst BWLer, aber warum ist Ihnen das so wichtig?
3: Ja, ich glaube, das ist ein großer Grund, weswegen das Unternehmertum irgendwie unattraktiv in Deutschland ist. Wenn man sich das erstmal mit Abstand anguckt, die Digitalisierung wird sehr viele Berufe verdrängen. Einen garantiert nicht. Den des Unternehmers. Der Unternehmerberuf wird sogar viel einfacher. Man kann heute über das Internet mit viel weniger Kosten etwas anbieten, Markttests fahren, seine Kunden finden. Vor uns liegt eine traumhafte Zeit für Unternehmer. Alles, was nervt, Zahlenplanung und so weiter, das wird alles digitalisiert. Beim Online-Banking sehen wir das ja schon so ein bisschen. Rechnungsstellungen und so, das kann man alles digitalisieren. Was wir brauchen, ist den Menschen, der querdenkt, die Frau, die irgendwie Ideen hat und die Ideen verfolgt, den, den Netzwerker, das ist eigentlich das Unternehmerbild über Jahrhunderte schon. Und irgendwie haben wir es geschafft in Deutschland, dass das so ein bisschen unterging, dass jetzt momentan haben die Leute, wenn man auf Partys fragt, irgendwie, die sagen so: Ach, zum Unternehmer tauge ich nicht, ich habe ja kein BWL studiert. Das ist wirklich Quatsch. Also für sicherlich ein bisschen kaufmännisches Verständnis ist nicht verkehrt und tut auch gut. Aber. Das Wichtigste am Unternehmertum ist was anderes. Das ist diesen Mut zu haben, dass man Ideen hat, dass man irgendwie querdenkt. Und diese Leute, die heute sich irgendwie scheuen, Unternehmer zu werden, weil sie denken, das irgendwie irgendwie sowas CDU-mäßiges, die brauchen wir. Denen müssen wir es attraktiv machen. Und deswegen steht an der Plattform eben auch am Anfang dieses Tool, dass man Filme sehen kann von ganz unterschiedlichen Unternehmermenschen, und zwar solchen, die zu einem passen, die auch sehr visionär sind oder die auch sehr fachlich sind. Also Unternehmer können sehr unterschiedlich sein, das ist auch gut so, aber sie lernen wahrscheinlich am besten von denen, die ihnen etwas ähneln. Ein Visionär lernt nicht von einem Buchhalter und ein Buchhaltertyp irgendwie lernt nicht von einem Visionär. Und beide können gute Unternehmer sein.
1: Das sagt und fordert Jan Evers. Noch mehr Hintergründe zum Amazon für Entrepreneure können Sie in der aktuellen Brand 1 nachlesen. Dort kommen unter anderem auch die Partner von Jan Evers, zum Beispiel die KfW und das Bundeswirtschaftsministerium zu Wort. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Jan Evers, die Programmierer, die KfW und das Wirtschaftsministerium haben also durchgehalten. Und jetzt gibt es gründerplattform.de. Wären sie nicht so geduldig gewesen, hätte das Projekt auch scheitern können. Jack Johnson ist die Geduld beim Warten auf seine Liebste irgendwann dann doch ausgegangen. Der gerissene Geduldsfaden als Song. Sitting, Waiting, Wishing.
0: Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing for you? Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Die Versuchsanordnung. Ein Mann sitzt auf einem Stuhl. Ein zweiter hat Blätter mit 600 Fragen in den Händen. Der sitzende Schauspieler muss diese Fragen beantworten und darf keine Gegenfragen stellen. Er kann lügen oder die Wahrheit sagen. Die Situation gleicht einem Verhör oder einer Quizshow. Die Fragen sind vorgegeben und die Antworten werden improvisiert. Wenn der Schauspieler auf dem Stuhl nicht mehr kann, werden die Rollen getauscht. Der Verhörte wird zum Verhörer. Das Publikum kann kommen und gehen. Quisola nennt sich dieses Stück und ist unter anderem 1996 in London aufgeführt worden. Damals hat die Aufführung neun Stunden gedauert. Da benötigt man durchaus etwas Geduld. Welche Wirkung solche langen Theaterstücke auf die Schauspieler und aber auch auf das Publikum haben, das hat sich Peter Laudenbach angesehen. Ich sage schönen guten Tag, Herr Laudenbach. Guten Tag. Lange Theaterabende, die können zu einer Art Droge werden, schreiben Sie in der aktuellen Ausgabe. Warum?
4: Wenn man irgendwann die Kontrolle verliert. Also das Beispiel, was Sie eben genannt haben, Fisola von Tim Edschild und Force Entertainment, funktioniert ja dadurch, dass der Schauspieler, der verhört wird, irgendwann nicht mehr die Kraft hat zu lügen. Ja, normalerweise gibt man öffentlich auf intime Fragen keine ehrliche Antwort, dann denkt man sich irgendwas aus. Wenn man das aber stundenlang durchexerziert, wird irgendwann was sichtbar, was vielleicht nicht die Wahrheit ist, aber was anderes als die offizielle Maske. Das ist ja auch eine Technik bei echten Verhören, ja, also bei der Kriminalpolizei. Wenn Verhöre sehr lange gehen, federn sich die Verhörten in ihren Lügen oder, wie sagen die Wahrheit. Und Theater ist ja immer auch ein Spiel mit Wahrheit und Fiktion und man tut so als ob. Aber wenn eine Aufführung sehr lange dauert, entsteht eine andere Art von Wahrheit, würde ich behaupten.
1: Also da verschwimmen die Grenzen aus Ihrer Perspektive?
4: Ja, ich meine, die Grundvoraussetzung von Theater ist ja, wir tun so als ob. Es ist nur ein Spiel, ja. Man kann sich ja morden auf der Bühne, beim Schlüssel applausen, alle wieder lebendig und verbeugen sich, alle wissen, es ist nur Fiktion. Nur, es gibt etwas, was extrem real ist. Das ist das Vergehen von Zeit, von Lebenszeit. Lebenszeit ist begrenzt, aber auch wenn Zeit vergeht, hat man körperliche Prozesse, man wird müde, man wird hungrig, man wird durstig, das sind reale Vorgänge. Und wenn in sehr langen Theaterabenden das Vergehen von Zeit quasi selbst vielleicht nicht zum Thema wird, aber zur Wahrnehmung, die Wahrnehmung verändert, entsteht etwas Reales. Das heißt, die Irrealität der Fiktion der Aufführung und der Realvorgang des Vergehens von Zeit, die die Kippen so über ineinander, so ein Flirren entsteht zwischen Real und Irreal.
1: Ist das auch der Grund, warum die Leute dann doch bleiben, auch bei so ewig langen Stücken?
4: Man muss sich, glaube ich, darauf einlassen, nicht? Also dumm ist es, wenn man einen normalen Theaterabend erwartet nach zwei Stunden essen gehen möchte und dann geht es noch vier Stunden länger, das ist unangenehm. Wenn man aber vorher weiß, das geht jetzt vier, sechs, zwölf oder 24 Stunden, lässt man sich ja darauf ein, auf dieses Abenteuer. Entweder man merkt nach der Stunde, das fällt mir auf die Nerven, ich habe nicht Lust, mich damit jetzt den ganzen Abend zu beschäftigen, kann man ja auch gehen. Aber wenn man mal drin ist, ist man eben wirklich drin und vergisst auch die Außenwelt zum Beispiel. Ich habe eine Sache gesehen. Laut Olympus hieß das, es ging 24 Stunden, das heißt man hat auch geschlafen zwischendurch, es gab auch so Schlafpausen, die Teil der Aufführung waren. Und man entsteht so eine ganz komische Atmosphäre, dass man quasi den Rest der Welt vielleicht nicht vergisst, aber man ist in so einer Gemeinschaft und erlebt etwas gemeinsam. Man kann es vielleicht sogar vergleichen mit Drogen nehmen, man ist gemeinsam auf so einem Trip durch eine andere Wirklichkeit.
1: Stichwort Trip, Sie haben die Schauspieler ja auch schon angesprochen. Was braucht man denn als Schauspieler, um sowas durchzuhalten? Also acht Stunden, zwölf Stunden, 24 Stunden?
4: Ich habe mit einer Schauspielerin gesprochen, Valerie Ceplanova, die bei Frank Kastorf zwei wichtigen Rollen gespielt hat. Und sie hat das so beschrieben, dass sie das liebt, weil man nach vier Stunden keine Kontrolle mehr hat. Also sie spielt schon kontrolliert. Aber es entsteht so eine körperliche Eigendynamik auch im Spiel. Und sie sagt, dass sie natürlich völlig, sie und ihre Kollegen, die sind völlig auf, auf Adrenalin natürlich. Es ja? also ist wie ein Rausch. Sie meint auch, nach so einer langen Aufführung äh, kann man nicht gleich nach Hause gehen und schlafen, obwohl man natürlich durch ist. Die sind aber auch high vom Spielen. Sie hat auch beschrieben, dass sie bei einer Aufführung, das war Faust an der Volksbühne in Berlin bei der zweiten halt Vorstellung, hat sie relativ früh am Abend sich eine Verletzung zugezogen, ein Kreuzbandriss. Das ist schmerzhaft und sie hat trotzdem diese acht Stunden durchgespielt und der Schmerz kam erst hinterher sozusagen, als sie vorbei war mit Spielen. Ja, das sind schon eine Art Ausnahmezustände. Und das überträgt sich, glaube ich, auch auf die Zuschauer dieses Rauschhaft dieses des Spiels.
1: Gibt es denn auch Faktoren, wo Sie sagen würden, da wird ein Stück dann auch wirklich erfolgreich, wenn das 22 Stunden, 24 Stunden ist? Also was muss so ein Stück haben? Nicht nur Inhalt offensichtlich.
4: Also natürlich ist die Länge einer Aufführung keine Erfolgsgarantie. Wir kennen alle Theaterabende, die lang und nervig sind und sinnlos. Und man sitzt drin und hat das Gefühl, ich verschwende gerade meine Lebenszeit und möchte eigentlich sofort raus. Ich glaube, dass ein gewisser Mut zum Extremen dazugehört. Ja? Also man kann sicherlich eine konventionelle Aufführung irgendeines ibsen stückes oder irgendeines langweiligen Gegenwartstrammers, wenn man die jetzt mit Gewalt ausdehnt auf sechs oder acht Stunden, wird das eher eine Zumutung sein und nicht irgendwas Interessantes.
1: Jetzt haben Sie schon die Schauspielerin angesprochen, mit der Sie gesprochen haben. Und da gibt es auch ein interessantes Zitat, wie ich finde. Und zwar seien diese Theaterabende wie ein Dostoevsky-Roman. Also man müsste sich erstmal so ein bisschen durch die ersten 100, 200 Seiten so durchwühlen, bis man richtig reinkommt. Aber wenn man dann drin ist, dann ist es wirklich wie ein Sog, wie eine Droge. Bedeutet das, dass man am Ende auch wirklich Geduld haben muss, wenn man so ein Stück, ich sag mal, für sich selber positiv wahrnehmen möchte?
4: Man muss bereit sein, sich darauf einzulassen. Das ist aber auch nicht so neu. Ich meine, jedes Jahr fahren Tausende von Menschen nach Bayreuth ähm, zu den Wartner-Festspielen und schauen sich eben auch achtstündige Aufführungen an. Teilweise der Ring geht über drei Tage hinweg verstreut. Das sind so man ist eine Auszeit aus dem Alltag. Ein Theaterabend oder ein Fernsehfilm, der 90 Minuten geht, der muss sehr schnell auf den Punkt kommen. Ja? Also im Tatort nach zehn Minuten muss die erste Leiche eben da liegen. Wenn ich weiß, ich habe viel mehr Zeit, mich auf was einzulassen, kann man langsamer sich hineinbegeben. Man kann mehr Anlauf nehmen sozusagen.
1: Theater kann auch ein Spiel mit der Geduld werden, vor allem wenn das Stück neun oder auch gerne mal 22 Stunden dauert. Welcher Reiz von diesen langen Stücken aber auch ausgehen kann, hat sich Peter Laudenbach genauer angesehen. Seine Erkenntnisse können Sie natürlich nochmal nachlesen im Text Verschwende deine Zeit in der aktuellen Brand 1. Und ich sage vielen Dank, Herr Laudenbach. Gerne. 24 Stunden im Theater. Für mich eine fast unvorstellbare Idee. Gut, wer dann zur Erholung ein Zimmer ohne Zeit hat, vermutlich kann der Rapper Fabian Römer dann die Zeit auch wieder zurückholen. Ich bin noch ziemlich klein, als ich merke, mir geht das Ticken auf den Geist. Jede Uhr wird an Wände geschmissen, bis sie schweigt. In mein Kinderzimmer schleicht sich kein Ziffernblatt mehr ein, hier bin ich frei. Ich taufe es, mein Zimmer ohne Zeit. In diesem Podcast hier wollen wir Sie ja auch immer mal wieder überraschen. Und diese Nachricht hat mich persönlich wirklich überrascht. Denn offenbar können Kinder heute besser warten als noch vor 50 Jahren. Das haben zumindest Psychologen der Universität of California herausgefunden, als sie die Ergebnisse ganz vieler Marshmallow-Tests verglichen haben. In diesem Klassiker unter den psychologischen Experimenten werden Kinder vor die Wahl gestellt, ob sie eine Süßigkeit sofort oder zwei dann irgendwann später bekommen. 1968 hielten die Kinder es im Schnitt drei Minuten lang aus, bis sie sich dann doch über die Leckerei hermachten. Heute schaffen Kinder demnach durchschnittlich acht Minuten, also mehr als doppelt so viel. Bei der Brand 1 ist man auch offensichtlich sehr geduldig gewesen. Gabriele Fischer schreibt zum Beispiel im aktuellen Editorial, dass das Team sieben Jahre warten musste, bis das Unternehmen Brand 1 schwarze Zahlen geschrieben hat. Darüber und über Geduld im Allgemeinen spreche ich wie immer an dieser Stelle des Podcasts mit dem stellvertretenden Chefredakteur Jens Bergmann und sage, schönen guten Tag, Herr Bergmann.
5: Hallo, Herr Wollert.
1: Würden Sie sich denn als geduldigen oder gar langmütigen Menschen beschreiben?
5: Jedenfalls sagen das meine Kollegin und meine liebe Chefin Gabriele Fischer sagt das auch. Also nehme ich mal an, dass Sie nicht ganz falsch damit liegen. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man als Redakteur so ein bisschen geduldig und langmütig ist. Wenn man sich über alles aufregt, dann führt das ja nur zu vorzeitigen Ableben.
1: Würden Sie das auch generell für die Brand 1 Redaktion behaupten, dass Sie eine eher geduldige Redaktion sind?
5: Das würde ich schon sagen. Es hat ja auch ein bisschen mit der Art zu tun, wie wir das Heft Komponieren, Wir haben ja immer eine bestimmte Vorstellung von dem Schwerpunkt diskutieren, auch immer sehr lange, ob man überhaupt ein Schwerpunktthema wählen sollte, welches, wie man es beleuchten kann. Und dann ist es ja doch immer eine Überraschung, wenn man Themen in Auftrag gibt, wenn die Autoren zur Recherche ausrücken, was wird was, was wird möglicherweise nichts, wo kommt etwas ganz anderes raus, als man es gedacht hat. Und das ist schon auch ein Überraschungsmoment nach langer Zeit der Vorbereitung für den Journalismus. Wir sind ja, wie gesagt, ein Monatsmagazin und haben doch ein bisschen länger Zeit als andere.
1: Wie lange haben Sie denn so ungefähr Zeit? Also wie lange wissen Sie im Voraus schon, ah, dann wird dieser Schwerpunkt kommen oder ist das doch alles sehr schnell, schnell?
5: Also wir machen uns immer einen Jahresplan, das ist immer ein großes Ereignis. Im Dezember überlegen wir uns, was wir im nächsten Jahr machen und wenn das Jahr dann abgelaufen ist, wundern wir uns, wie viel wir dann noch unterwegs umgeworfen haben. Also es ist tatsächlich so, dass wir Schwerpunkte manchmal umwerfen oder dass wir sagen, der passt jetzt nicht in die Zeit oder wir ziehen einen vor. Wir bemühen uns schon immer so, zumindest zwei Hefte im Voraus zu denken. Manchmal klappt aber auch das nicht und wir arbeiten tatsächlich von einem Heft auf das andere, was dann für unsere Verhältnisse schon recht schnell und hektisch ist.
1: Haben Sie denn beim Machen des Heftes selbst etwas über Geduld gelernt, was Sie dann am Ende vielleicht auch nachhaltig beeindruckt hat?
5: Ja, also Geduld ist ja eine eigentlich eine alte Tugend. Man sagt, das sei eine gute Sache und in den heutigen Zeiten hat man so den Eindruck, dass alles sehr, sehr schnelllebig ist. Das gilt ja besonders für die start szene es gilt für das Thema Digitalisierung. Also es wird überall auch sehr viel Druck erzeugt, doch jetzt aktiv zu werden, in Aktionismus zu verfallen. Und das ist tatsächlich in vielen Situationen und auch mit vielen Fallbeispielen belegt, besser sein kann, tatsächlich doch nochmal eine Nacht über die Dinge zu schlafen oder bestimmte Trends auch nicht mitzumachen, das fand ich erstmal interessant, aber auch beruhigend.
1: Wir singen ja in dieser Ausgabe des Podcasts so ein bisschen das Loblied auf die Geduld, aber man muss schon ehrlicherweise sagen, es gibt natürlich auch Situationen, wo Ungeduld auch sehr, sehr hilfreich sein kann.
5: Ja, unbedingt. Ja. Wenn der Räuber hinter dem Busch hervorspringt oder man von einem Raubtier in Afrika verfolgt wird, dann wäre das natürlich blöd, stundenlang nachzudenken. Für unsere Moderne ist eigentlich interessant der Punkt des maximalen Nachdenkens. Also, wie lange lohnt es sich zu grübeln und wann sollte man eine Entscheidung treffen? Das ist eigentlich das Interessante, weil viele sagen ja einfach ja, ich bin ein geduldiger Mensch, aber sie entscheiden letztlich nicht, sondern sie sitzen die Dinge aus, sie werden in Arbeitsgruppen vertagt. Das ist ganz interessant und das ist natürlich auch je nach Situation sehr sehr unterschiedlich. Wir haben so eine ganz launige Geschichte über Alltagssituationen, wann es eigentlich besser ist, nichts zu tun. Also wenn man sich im Walde verläuft, dann ist es nicht sinnvoll einfach ziellos durch die Gegend zu irren, sondern es ist besser, an dem Platz zu bleiben. Es ist auch nicht sinnvoll, beim Autofahren die Spuren immer zu wechseln, dann ist es tatsächlich besser, nichts zu tun. Es gibt aber natürlich Situationen auch in der Wirtschaft, in der Start-up-Welt, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, wo man schnell wachsen muss, um die Konkurrenz auszustechen.
1: Aber ein Loblied auf die Geduld haben wir doch noch, zum Beispiel die Geschichte des Schreiners Josef Fitz. Die fand ich besonders interessant. Warum ist denn hier Geduld für ihn wichtig gewesen?
5: Das ist wirklich eine interessante Geschichte eines bodenständigen Handwerksbetriebs. Er hat als Allrounder angefangen und dann irgendwann gab es den Trend im Handwerk, dass man sich auf Türen und Fenster verlegt hat. Das war so in den 70er Jahren. Da konnte man sehr viel Geld mit verdienen und hat im Grunde so eine industrielle Fertigung in Handwerksbetrieben aufgezogen. Das haben sehr, sehr viele gemacht und dieser Schreiner hat es nicht gemacht. Und das hat ihm letztlich das Überleben beschert, weil viele von diesen industriellen Betrieben gibt es gar nicht mehr. Er hat gesagt, nee, ich will das nicht, er hat sich auf sehr hochwertigen Möbelbau verlegt, wo andere Kollegen gesagt haben, was macht er denn? Und ist letztlich zu einem Ausstatter sehr hochwertiger Yachten geworden. Und da hat sich also gezeigt, dass es gut sein kann, den Trend und allgemeinen Aktionismus sozusagen nicht nachzugehen, sondern einfach sich auf das zu konzentrieren, was man selbst kann und auch mag. Das fand ich auch ein sehr sympathisches Beispiel.
1: Unter der Überschrift Hart erarbeitete Wunder erzählt Johannes Böhme dann noch in der aktuellen Ausgabe von einer belgischen Familie, die Äpfel züchtet. Und das Züchten selbst, das erfordert ja schon sehr viel Geduld, ohne Frage. Aber die Markteinführung ist offenbar auch besonders schwierig, oder?
5: Ja, also das war auch eine Geschichte, wo ich viel gelernt habe, weil mir das gar nicht klar war. Also was sich aus Äpfeln alles machen lässt, die sind eben genetisch sehr, sehr vielfältig. Es gibt äh, unzählige Möglichkeiten, Äpfel zu züchten. Es gibt auch ganz ganz viele tolle Sorten, alte Sorten, die super schmecken, die aber für die Vermarktung in Supermärkten nicht geeignet sind. Dafür braucht man im Grunde Äpfel, die sowohl gut schmecken als auch gut aussehen, die lagerfähig sind, die man transportieren kann, ohne dass sie Stellen bekommen. Und dafür gibt es tatsächlich einen gewissen Bedarf. Aber um einen solchen Apfel zu züchten, braucht man eben wahnsinnig viel Geduld. Von 10.000 Äpfeln, die sozusagen gezüchtet werden, kommen 30 vielleicht als Kandidaten in Frage für ein solches Produkt und das Ganze kostet dann auch noch fast eine Million Euro, bis man so weit ist. Also das ist wirklich ein Geschäft, wo die Leute einen sehr, sehr langen Atem brauchen, aber diese belgische Familie hat's raus. Die haben eben auch einige Hits gelandet. Das ist ein ganz faszinierendes Geschäft, sehr, sehr weit weg vom schnelllebigen Journalismus.
1: Klingt auch ein bisschen so, als ob es noch aufwendiger wäre, als den nächsten Superfußballer zu finden. Sie haben für die aktuelle Brand 1 auch noch mit einem der bekanntesten Finanzauskenner Deutschlands gesprochen, mit Hermann-Josef Tenhagen. Ist denn Geduld ein Guter Berater in Sachen Finanzen?
5: Beim Thema Finanzen, man muss so ein bisschen in die Zukunft eigentlich gucken. Man muss so überlegen, wie sieht so mein Lebensplan aus und auf welche Eventualitäten muss ich mich einstellen. Also man sollte ein bisschen Geld auf der Seite haben, wenn was weiß ich, das Auto kaputt geht und die Waschmaschine auch. Man sollte das, was vielleicht darüber hinaus übrig ist, auch irgendwie sinnvoll anlegen. Und das scheint natürlich heutzutage schwierig zu sein, weil wir ja so wenig Zinsen nur bekommen oder gar keine. Und da sagt Tenhagen aber, und das ist ja auch durchaus interessant, dass eigentlich die meiste Zeit es so war, historisch, dass man kaum Zinsen bekommen hat, weil selbst wenn sie nominal höher waren, Inflation sehr viel davon aufgefressen hat. Dennoch ist es sinnvoll, Geld zur Seite zu legen, aber wie man das macht, ob man in einen Aktienfonds investiert oder in Wohneigentum, sofern man das Geld dafür hat, das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, aber um sozusagen die Antwort kurz und knapp zu beantworten, er sagt schon, dass es sinnvoll ist, auch so Geld geduldig anzulegen.
1: Da das aktuelle Heft beim Erscheinen dieses Podcasts ja schon seit etwas mehr als einer Woche am Kiosk liegt, müssen Sie als Leserin oder Leser oder Hörerinnen oder Hörer gar nicht so geduldig sein. Vielleicht hat ja auch der stellvertretende Chefredakteur Jens Bergmann die Ungeduld und Vorfreude auf das Heft sogar noch etwas gesteigert. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön.
5: Danke Ihnen, Herr Bollert.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Voller
1: Ungeduld. Alice Merton mit Lash Out. Und mit diesem Anti-Geduld-Song verabschiede ich mich von Ihnen. Wenn Sie noch mehr Episoden dieses Podcasts hören wollen dann empfehle ich Ihnen einen Blick in Ihre Podcast-App zu dieser Spotify oder auch direkt zu Detektor FM. Seit neuesten kann man übrigens auch einfach in der Google-Suche Brand 1 Podcast eingeben und den Podcast auf vielen Android-Geräten direkt abonnieren. Denn Google hat ja seit ein paar Wochen so etwas wie eine eigene Podcast-App. In den diversen Podcast-Anwendungen für Apple und Android können Sie natürlich ältere Ausgaben nachhören, aber auch kommentieren oder mit Sternen versehen. Ist Ihnen denn in dieser Ausgabe neben meiner heiseren Stimme irgendwas aufgefallen, was Ihnen besonders gut gefallen hat oder auch besonders schlecht, schreiben Sie uns gern an kontakt.detektor.fm. Wir hier bei Detektor FM produzieren übrigens neben dem Online-Radio auch noch sehr viele weitere Podcasts und wie wir finden sehr viele hörenswerte Podcasts. Ein guter Beweis dafür ist aus meiner Sicht der Poetry-Slam-Podcast Radioproeten.
0: Um so eine richtig perfekte Farbkante zu bekommen, hole ich auch gern mal das schulpinsel malset heraus. Da ist ein Pinsel drin, der hat ungefähr... Zwei Pinselhaare und mit dem mache ich dann klar, dass in 3,50 Meter Deckenhöhe alles ganz exakt aussieht. Nicht, dass da so ein kleiner Sterzel hervorsteht, so ein Ausrutscher in der Farbkante, der mich dann jahrelang anguckt und mir jeden Tag sagt, das ist Fusch, was du hier geleistet hast, das ist peinlich, geh bitte und bewirb dich für eine Wohnungsreality show damit die das Ganze wieder gerade biegen.
1: Ein Auszug aus Franziska Wilhelms Text über das Malern in unserem Poetry-Slam-Podcast Radio Pui. Die Redaktion für dieses Brand-1-Magazin zum Hören hatte meine Kollegin Karina Frohn. Ich bin Christian Bollert, hoffentlich auf dem Weg der Besserung. Und die nächste Ausgabe dieses Podcasts liefern wir Ihnen dann am 3. Juni. Bis dahin müssen Sie sich also ein bisschen gedulden und ich hoffe, wir hören uns dann gesund wieder.